0: de Radio Universidad, es un placer como siempre acompañarlos en su programa El Celuloide, soy Patricia López, les doy la más cordial bienvenida, como siempre en los controles me acompaña Eduardo Carrillo, por favor quédense con nosotros porque tendremos como siempre las recomendaciones con la excelente voz de Alejandra Zavala que nos va a invitar Más bien nos va a adelantar un poco el menú que viene para el resto del año, sobre todo en verano, así que escuchen bien esta primera parte de lo que será este 2023 en cuanto a producciones cinematográficas para que vayan agendando y decidiendo a cuál cuál película quieren ustedes asistir. También tendremos, como siempre, la Doñoño, The HX, 11:38 de George Lucas del año 1971 y con Carlitos Buendía pues si se quedaron con ganas de más The Fly de David Cronenberg de 1986 nos estará acompañando nuevamente el poeta Jesús Alberto Leiva dándonos recomendaciones de vidas de poetas que se han llevado a la pantalla grande Y como siempre, Alex Jara, en Época de Oro, pues homenajeando al cine mexicano. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Homenajemos al cine de ayer, Época de Oro.
1: Es mejor conocido por darle voz al inspector de la popular serie La Pantera Rosa. Estudió leyes y filosofía pero decidió ser actor, debutando en el teatro a mediados de la década del 30, debutando en el cine en 1939. Trabajó en la radio, en la industria del doblaje y la televisión. El nombre de este extraordinario primer actor está escrito con letras de oro en la historia del teatro, el cine, la radio y la televisión mexicana. Hoy, en Época de Oro, recordaremos a... Carlos Riquelme. Bienvenidos.
2: Chavo loco había escapado de prisión y hizo que mi jefe entraba en acción. Inspector, debemos aprender a ese hombre que está loco. Como usted sabe, juró vengarse del oficial que lo mandó a prisión. ¿Y ese oficial soy yo? No se preocupe, monsieur de comisionado. Yo le daré ¿eh? protección. Señor, acaba de llegar este regalo. Es para usted, comisionado. Tal vez sea un regalo de cumpleaños o algo así, ¿eh? Nadie lo no, que Podría ser una bomba. De ¿Sí? ¿No? Lleva este paquete al laboratorio, para que se ha sometido a las pruebas de rutina. Sí. No digas sí, di oui. Sí, quiero decir oui, eh, quiero decir, eh, ¿qué, ¿qué quiero decir? Y es todo, sí, quiero decir oui. Es absolutamente inofensivo. Lo ve, ¿puede usted escuchar al Sí, <risa> Es que yo... ¡Silencio! Ya he escuchado suficientes cucull durante el día de hoy. Pero, jefe, este no es su lugar. Este es el lugar del dinámico, loco. El problema es que él no esté aquí, pero lo resolveremos, ¿eh? Ah, ¡Es el lugar perfecto! La policía debe cerrarse. Y están los bandidos libres. <risa> um, quiero ver su licencia de vendedor. <risa>
1: Amigos del celuloide, muy buenas tardes. Excelente sábado de cine para todos ustedes. Carlos Riquelme nació el 13 de mayo de 1914, siendo hijo de Carlos Riquelme y de Dolores Tobar y Pérez. Estudió leyes y filosofía en la UNAM y es allí donde ingresa en el grupo Teatro Universidad, fundado por Julio Bracho y del que eran parte, entre otros, Carlos López Moctezuma, Isabela Corona y Tomás Perrín. Con este mismo grupo hace su debut en 1936. En cine lo haría hasta 1939. En este rubro destacan sus intervenciones en Mexicanos al grito de guerra en 1943, como Francisco González Bocanegra. Flor Silvestre, también en 1943, de Emilio el Indio Fernández quien lo dirigiría en contadas ocasiones. La rebelión de los fantasmas en 1949, única película que el astro mexicano de Hollywood, Gilbert Roland, realizaría en su país. Una familia de tantas, también en 1949, de Alejandro Galindo, La malquerida, protagonizada por Dolores del Río, Pedro Armendariz y Columba Domínguez. Víctimas del pecado, La red... Reportaje en 1953, El Niño y la Niebla de Roberto Gabaldón, El Joven Juárez, La Rebelión de los Colgados, Ensayo de un Crimen en 1955, última cita de la mítica Miroslava Stern, dirigida por Luis Buñuel, La Escondida en 1956 con María Félix, Canasta de cuentos mexicanos de Julio Bracho, la dulce enemiga con Silvia Pinal, ladrón de cadáveres, ¿a dónde van nuestros hijos con Dolores del Río? Jóvenes y rebeldes, los cuervos están de luto, Picardía mexicana en 1978, Blancanieves y sus siete amantes en 1980 bajo la dirección de Ismael Rodríguez y en La tormenta en 1981. Su última película sería Apuesta contra la Muerte, en 1988, al lado de Mario Almada. Con Cantinflas trabajó en las películas Ama a tu Prójimo, El Señor Doctor, Su Excelencia, Conserje en Condominio y El Patrullero 777, y con Pedro Infante en las películas Ahora Soy Rico y Sí Mi Vida. Aquí está Correcto, doctor
2: Como administrador de la unidad Le voy a explicar a usted cuáles son sus derechos y obligaciones El reglamento del edificio prohíbe terminantemente el alcohol Entonces, ¿con qué desinfectan y esterilizan? Me refiero a bebidas alcohólicas, licores y aguardiente Ah, vaya, no tenga cuidado Yo, pues, casi no me emborracho nunca No bebe Bueno, pero...
1: Gracias a su prolífica trayectoria, fue considerado para realizar papeles en varias películas extranjeras y coproducciones internacionales, como Viva María, en la que trabajó con Brigitte Bardot, Bajo el volcán de John Houston, y Un lugar llamado El Milagro, dirigida por Robert Redford además de incursionar en el doblaje de series y cintas estadounidenses y participar en televisión en trabajos importantes, en telenovelas que marcaron época como La Tormenta, Estafa de Amor, La Constitución, Los Hermanos Coraje, Podas de Odio, El Pecado de Oyuki y Mi Segunda Madre, a la postre su último trabajo como actor. Carlos Riquelme murió en la Ciudad de México el 17 de mayo de 1990 a los 76 años debido a una cardiopatía isquémica. Yo soy Alex Jara. Continúen sintonizando su programa El Celuloide a través de la señal de Radio Universidad.
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista.
3: Para muchas edades Jaime Sabines eh, pudiera ser un, un gran iniciador En nuestra lectura de poesía eh, No porque Represente una lectura Simple ni, 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 ni fácil No, no, no no. Lo simple cuesta trabajo Desde luego también recomendaría Pues eh, a, a poetas un poquito eh, más afables eh, 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 en, con respecto en, en el lenguaje y, y su divertimento por ejemplo las moscas de machado para niños o las odas a, a, a las cosas que Neruda hacía, oda a la cebolla este, por ejemplo eh, intentar saber que lo que está haciendo el poeta es describir algo a través de las palabras y, y a través de las figuras retóricas eh, pero Prácticamente es leer, es enfrentarse a la lectura y, hacer, y hacerlo vivencialmente, porque esto también es, es eh, pareciera complicado, pero no lo es. Te, te, voy, te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo, ¿Cómo podemos acercarnos a un poema y tratar de hacerlo vivencial? Cada vez que lo estamos leyendo, preguntarnos qué tiene que ver esto conmigo. Eh, si, si empezamos a leer, por ejemplo, retomo a Jaime Sabines, eh. eh a estas, estoy a estas horas aquí esperando el derrumbe, la inminente caída que ha de sepultarme. Habrá que cerrar los ojos como para no moverse, para no mover ni una hoja. Sombras espesas rasgan las, las paredes, el cielo te chupa a través del techo. Y uno dice, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Qué, eh, todos, estos, todos estos versos, ¿qué me están diciendo? pero si estás acostado en la cama y estás en cierta penumbra eh, y estás mirando el techo como nos suele ocurrir muchas veces, porque tenemos este, cansancio, porque estamos fastidiosos, fastidiados, perdón, porque tenemos este, tedio, y, y empiezas a ver que eso que te dice se parece tanto a ese momento, dices, caray, este hombre le pasa lo mismo que a mí, pero él lo puede expresar a través de este medio, Y yo a lo mejor se lo puedo decir a mis amigos en en una charla totalmente informal, en la calle, en la la banqueta, en alguna reunión que tengamos en la que nos vamos a comer una una raspa, una nieve, lo que sea, y platicamos de esas cosas, pero el poeta lo dice con, con los versos. Y entonces, y luego continúa el poema y dice, y mañana te has de levantar de nuevo a caminar entre las gentes y amarás el sol y el frío y los automóviles, los trenes, las casas de moda y los establos. Y uno dice, caramba, yo a veces me levanto con ganas de amar lo que vivo y con ganas de ver esto como lo está viendo el poeta. Luego hay una identificación con lo que dice el poeta o el escritor y hay una identificación con lo que los, ver- con lo- con lo que los versos dicen porque están diciendo cosas que a mí me pasan y que a veces no me atrevo a expresarlos con mis compañeros y a veces ni siquiera me doy el tiempo de pensarlo para mí mismo. Uh-huh. Entonces, eh, el método es vivencial, es en qué se parece a ti lo que tú estás leyendo. ¿no? Y desde luego habrá versos complicadísimos este, y habrá poetas que a mí en lo particular como lector me parecen mucho más complicados a los que habrá que dedicarle más tiempo para entender qué está diciendo. Pero ojo, también la poesía se trata de sentir, no solamente de, de comprender. Es decir, hay una serie de, de en el mensaje hay, hay ideas, pero también hay sentimientos y emociones. ¿Qué tal si empato primero con, con, si detecto sentimientos y emociones y luego intento ver cuáles son las ideas? Y en ese orden a lo mejor me ayuda un poco a ir explorando este, la palabra o los versos.
0: ¡Wow! Pues... Es muy interesante este mundo ¿Tienes alguna página eh, Jesús Alberto Donde te pueda Seguir el público Para estar al pendiente De tus presentaciones O del trabajo que vienes realizando
3: Ay Pati, fíjate que soy cero medios ah eh, perfecto pero, no 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 está súper bien pero, pero qué bueno que, que lo dices puedo darles mi correo y yo encantadísimo de contestarles a todo mundo ah, mi correo ok. electrónico es a leiva con YV, a leiva o arroba hotmail.com y, y yo estaría feliz de contestarles lo que ustedes quisieran
0: bueno, y eh, ojalá que podamos eh, tenerte nuevamente porque pues, nos quedamos bien picados con todo esto, este mundo maravilloso de la poesía. ¿Dónde se pueden adquirir este, tus ejemplares? ¿Dónde este, eh, puede acercarse la gente a conocer tu poesía?
3: Sí, gracias. Mira, eh, por ejemplo, el, el libro de Mar de Dentro, que se editó en el 2003, pero luego eh, en Estados Unidos se reimprimió en el 2014, está a la venta en, puedo decir, el, el sitio de venta A
4: ver
0: la en, en, en,
3: en, 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 que Empieza con A y es muy famoso, ahí encuentras Ajá. ventas de todo tipo. Ah, ok. Este, y el nuevo, el, el libro más reciente publicado lo pueden encontrar en la casa Ramón López Velarde, que está ubicada, la casa de cultura eh, Ramón López Velarde, que está ubicada en la calle de Vallejo, eh, eh, casi esquina con... Eh, Rayón. Rayón, correcto. Esquina con rayón, o ahí cual. está, Jardín de San Miguel, eh, está muy accesible el precio del, del libro, no sé, eh, es, es aún pertenece para, a, a la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado, Así es. Y, pero el otro está muy muy accesible en internet, ya nada más ponen por favor Mar de Dentro, Jesús Alberto Leyva Ortiz y ahí aparece.
0: Sí. Ay, pues, muchísimas felicidades, gracias por visitarnos. Eh, tenemos que que volver a platicar contigo el tiempo se nos va de volada, pero eh, realmente quisiéramos profundizar acerca de la poesía y también vincularla al cine hemos tenido muchos eh, biopics o muchas vidas que se han llevado a la pantalla grande y también muchos eh, quizá eh, obras que se han citado o que han servido de inspiración para generar las películas. ¿Tienes algún actor, alguna actriz, alguna película favorita que nos compartas? Sí, definitivamente
3: sí, para para cerrar, eh, yo creo que mi favorita en cuestión de poesía, para entenderla, para comprenderla, además de tu pregunta inicial, pues es El Lado Oscuro del Corazón, es esta producción eh, uruguaya, Argentina, me parece que también hay algo de colaboración con España, no estoy seguro, eh, y eh, bueno, maravilloso, hablan, hablan de, de la poesía de, eh, si no me equivoco debe ser Oliverio Girondo, y eh, desde luego también de Mario Benedetti, pero todo gira en torno a la ficción de un poeta que representaría, digamos, a este poeta eh, uruguayo, Maravilloso, Lado Oscuro del Corazón.
0: Así es, pues prometemos nuevamente invitar a Jesús Alberto Leibortiz, los invitamos a que asistan a la casa del poeta Ramón López Velarde, a conocer su trabajo, está disponible, precios accesibles, y pues seguimos impulsando a nuestros talentos potosinos Te agradezco mucho.
3: A ti, Pati, por la invitación y, y te felicito por el espacio.
0: Y llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de semana?
5: Muy buenas tardes, amigos del celuloide. Gracias por sintonizarnos a través de Radio Universidad. Soy Alejandra Zavala y les doy la bienvenida a nuestra sección de música, cine y teatro en esta tarde de Sábado de Cine. En un abrir y cerrar de ojos se nos ha ido ya casi medio año. Abril llegó y se fue con un montón de muy esperados estrenos. Afortunadamente aún hay más que están por venir en lo que queda del año. Hay un sinfín de películas que esperan su estreno este año y ni de chiste lograríamos hablar de todas en esta cápsula. Pero haremos rápidamente un recuento de las próximas más esperadas para los siguientes tres meses. Esto es pensando en los despistados como yo, que de pronto no sabemos ni en qué día vivimos y cuando acuerdas ya se te pasaron varios títulos de cartelera que querías ir a ver al cine. Así que, calendario en mano, comencemos. Empezamos con mayo y el estreno de la tercera entrega de los Guardianes de la Galaxia, el 4 de mayo, que además de contar con la participación de los conocidos personajes de este grupo de antihéroes, cuenta también con las actuaciones de Dave Bautista, Bradley Cooper, Karen Gillian, Vin Diesel y Will Poulter, entre otros. Mayo 19 continúa con el estreno de Fast X o Rápidos 10, que al parecer será, ahora sí, dicen, el final de la serie. Bueno, en realidad, el final de la serie se ha dividido en dos partes, así que aún quedará otra película para ver. ¿Será que de verdad será este el fin de la muy larga serie? Habrá que ver. Bueno, lo que sí es que el elenco de siempre viene además acompañado de dos bellas figuras que vale la pena admirar en gran pantalla. Y se trata nada más y nada menos que de Jason Momoa y Charlize Theron. ¿A que suena atractiva la peli, eh? Y bueno, termina mayo, mi mes favorito, con el estreno del Live Action Remake de una de las historias más emblemáticas del reino de la fantasía de Disney. El 26 de mayo, esta, vers- esta versión de La Sirenita es protagonizada por Hale Bailey como Ariel, Jonah Howard King como el príncipe Eric, Melissa McCarthy como Úrsula, Javier Bardem como el rey Tritón, David Dix como Sebastián, Jacob Tremley como Flounder y Aquafina como Oscar, bajo la dirección del nominado al Oscar con el filme de Chicago, Rob Marshall. Junio empieza con el estreno de Spider-Man a través del Spider-Verse, el día primero con una interesante propuesta que contempla una mayor diversidad de estilos de animación que nace a raíz del viaje que emprende el heroico Miles Morales, el hombre araña protagónico y que se convierte en toda una aventura que lo llevará a lo largo y ancho del multiverso. Continuamos el 8 de junio con Transformers, el despertar de las bestias, presentando en pantalla grande varios personajes de la serie animada Beast Wars. En esta entrega veremos a los Maximals, Predacons y Terracons entrar en la historia. Mientras que los Autobots y los Decepticons continúan con lo suyo, así que se hará una bonita ensalada de todos los Transformers habidos y por haber en la Tierra. Y después continuamos con Elementos. Elementos llega a Estados Unidos el 16 de junio, así que esperemos que a México llegue más o menos por las mismas fechas. Elementos nos muestra una historia muy particular, una ciudad en la que conviven armoniosamente los cuatro elementos, en donde destacan personajes como Ember, una joven brillante que pertenece al Clan del Fuego, y el simpático Wade, que pertenece al Clan del Agua. Ambos se encuentran un día y a partir de eso comienzan a cuestionar sus creencias acerca del mundo donde viven. También el 16 de junio esperamos el estreno de The Flash, con la participación de Sasha Kale, Kersi Clemens. Ron Livingston, Maribel Verdu, Michael Shannon, Ben Affleck y Michael Keaton. Ah, bueno, y claro, Ezra Miller. Y terminamos junio con la nostálgica Indiana Jones y el llamado del destino, el día 29 de junio. Esta vez ambientada en el tiempo de la Guerra Fría y la carrera espacial. En esta aventura lo acompañarán la misteriosa Elena, Phoebe Waller Bridge, y su recurrente aliado, Sala, John Reese Davis, así como Matt Mickelson. Um, Toby Jones, Boyd Holbrook y Antonio Banderas para completar el elenco. Misión Imposible Sentencia Mortal, parte 1, nos alcanza el 14 de julio, con el intrépido Ethan Hunt, Tom Cruise, acompañado de Ben Grahams, Simon Pegg, uh, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby y varios más. Aunque honestamente lo que más espera de esta película es ver las nuevas hazañas y escenas de riesgo que realiza Tom Cruise. El 20 de julio hace su entrada Oppenheimer, la adaptación biográfica sobre el inventor de la bomba atómica, Robert Oppenheimer. El elenco incluye a Matt Damon, Florence Pugh, Robert Downey Jr. y Kenneth Branagh. Además, leí por ahí que se dice también que es la primera película que contiene secciones filmadas con una combinación de IMAX, fotografía análoga y blanco y negro. Y al parecer el 27, I'm so sorry, perdón, el 21 de julio, Barbie, interpretada por Margot Robbie, acompañada por Ryan Gosling como Ken, dejará su mundo de fantasía para introducirse en el nuestro, con un elenco que incluye a América Ferrera, Simu Leung, Emma McKay, Michael uh, Sarah, Kate McKinnon, isa Ray y Will Ferrell. El 28 de julio, The Marvels hace su aparición en pantalla grande para expandir el multiverso Marvel y sus complicaciones al intercambiar de sitio a las tres mujeres, que son los personajes principales, cada vez que usan sus poderes. Para ser honesta, este multiverso cinematográfico a mí me confunde mucho, y lo mismo los tres personajes de este filme, ya que al menos dos comparten un nombre muy parecido, así que a fin de cuentas nunca sé quién es quién, pero seguro que ustedes, fanáticos del mundo de Marvel, sí. En esta cinta, Bryn Larson repite como Carol Danvers, Samuel L. Jackson regresa como Nick Fury y Tiana Paris, uh, Tiana uh, vuelve a interpretar a Monica Rambeau. Iman Vel- Velani uh, dará vida a Kamala Khan, la Miss Marvel que debutó en los cómics en el 2014 y que se presentó en la serie de Disney Plus. Y amigos, se me ha terminado el tiempo, pero no se preocupen, continuaremos con la lista de las películas más esperadas en su, de su estreno para estos siguientes meses la próxima semana. Que tengan muy bonita tarde y muchas gracias por acompañarnos. ¡Hasta la próxima!
6: Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide, me acompaña Carlos Buendía, Lalo Carrillo en los controles, yo soy Oscar Ramírez y hoy queremos compartir contigo una película para hablarnos de por qué es importante tomar el sol.
4: (risa) <risa> THX 1138 es la primera película de George Lucas la historia distópica de un futuro en un lugar muy lejano <risa> con la tecnología más avanzada que no es Star Wars definitivamente esto no es Star Wars no. si le van a entrar no, no, no vayan con esa idea de vamos a ver aventuras espaciales hey, Lucas es todo y bonito
6: ¿no? y qué bonito los dinosaurios <risa> y los efectos y todo este no
4: No, esta película tratada sobre THX 1138, que es un individuo, en en un momento como del mundo, al parecer, en donde viven subterráneamente, es como de estos futuros distópicos, donde... Vivirá este TH que es 1138 porque ese es su nombre. Es como, como que les ponen marcas ahí de este número de serie. <ríe> sí. Que él vive en este mundo que es controlado como por una élite donde hay una mezcla entre una religión extremista, como muy eh, conservadora, muy de no tengas pensamientos impudos, mantienen drogados a las personas. Para porque que está estás, prohibido no drogarse, está prohibido no drogarse. Para como en esta cuestión de vivirse sedado en el mundo y desconectado de tus emociones, de tus deseos o de la imaginación propia, mantienen a los humanos como unos robots para una maquila, para crear más robots, para crear como más tecnología, para, justamente como crean su propia forma de opresión y donde THX este, tendrá como este punto en donde su Rumi empieza como a tener estas ideas de ¿qué tal si sí? ¿no? ¿qué tal si no? ¿qué tal si yo te deseo como persona y tiene deseos sexuales? ¿qué es lo que provoca que todo, todo se le vaya y se le arruine? Él empieza como ella a sabotear su vida y él encuentra como el amor a través,
6: una vez que como... Ahorita le llamarían Burnout Burnout, ajá, ah, sí Pero Es esta pues, reedición de esta novela de Orwell que nos hablaba justamente del Big Brother esta gran maquila de gobierno que nos estaba vigilando y nos lleva a este futuro bien triste, <ríe> bien deprimente, pero con una carga visual bien potente una carga narrativa ah, bien bueno. potente es una película muy muy intensa pese al poco diálogo que hay de parte de los actores principales todo el diálogo está alrededor de las máquinas, del sistema que oprime, de los otros individuos que están junto con THX que parecieran estar eh, fuera del sistema porque están locos, hasta que THX empieza a explotar lentamente y empieza a hacer mal su trabajo, que además su trabajo es construir robots con cargas nucleares, <risa> donde le están diciendo cómo debe de mover las pinzas robóticas sí. para armar ese robot y decide eh, soltar ahí la pieza atómica para... Bien como calle, que como tiene, un accidente.
4: tiene como una crisis porque al parecer el que estén tan <risa> drogados los ayuda a calmar los nervios para poder para hacer no como estas cosas súper de precisión entonces una vez que... Es que todo ocurre a partir del sabotaje que su <risa> compañera, su Rumi le hace porque ella lo desea, entonces para sacarlo de esta como, como estupor
6: que vive... Le, le corta la, la medicación, le corta las pero, drogas. Pero no son así tan feo. O sea, se platica como feo, pero no lo hace por uh, nada.
4: No, no, no se, se está enamorada de él, ¿no? Y... y, y él eh, está tan drogado que no que puede sentir nada. no se da cuenta de, de, del, del entorno en el que vive. Entonces, una vez que corta las drogas, él empieza como a descubrir el mundo en donde vive, los deseos que siente por ella, el como hasta que la gente le cae mal. O sea, este... Sí. Este todos se compañero bien. del trabajo, sí. ajá, que, que es como bien molesto, y él como que empieza o caer en cuenta de, de oh. oye, es bien molesto, ¿no? Esto, y, y o sea, como, de, el, como todo este, este estupor, este, como viaje en el que viven constantemente este estado de drogadicción, de, este, les ayuda justamente para hacer eso, ¿no? O sea, como, es que así puede controlar sus nervios, y entonces tener el, el tacto preciso para dejar caer esta cosa nuclear en un en, hoyo de no 3 sé. milímetros, ¿no? sí, sí, sí. entonces una vez como que dicen, oye, es, esta persona está como... Eh, le vibra la mano demasiado <risa> y, y, y está tocando una ojiga nuclear qué está pasando y todo empieza a ver alertas y se dan cuenta de, oye, es que no está tomando sus drogas. Y, y las se hace drogas un <risa> tremendo
6: relajo nomás porque, Ajá. pues sí, hay un, des- un, un balance químico que constantemente hay una voz eh, que está constantemente, con- la voz constante. Ahí, disculpen la redundancia. Como, um. Que está siempre diciéndote qué hay que hacer. Que o sea como un comercial. Como se acuerdan de esa voz que estaba en Wally, mm. de la nave, pues algo parecido, ¿no? Sí, que curiosamente tiene la, la imagen de Jesucristo. Que es como la cosa. Ah, la... porque además la religión es una imagen. Ajá, sí. Una pantalla luminosa. Sí. Con la imagen co- de un Cristo.
4: Como estos espectaculares <ríe> que ves en, las, en los padabuses, Así es como Cristo
6: mirándote y diciéndote:
4: consume más, compra, no dejes de y trabajar. Y que ni lo pela, porque
6: él está así como contándole lo súper triste que se mete una cabinita bien rara. Le es está como contando, su sí. Le cuenta como todo lo triste que está. Y el otro es como: ya tú tomaste tus pastillas, yo te tomaste tus pastillas. Y él, la imagen de un Cristo, una imagen religiosa, donde pues lo que podría calmarle esa turbulencia mental que tiene, pues no hay forma más que solo estar cerrado, ¿no? Solo estar súper drogadísimo hasta que revienta y trata de... pues no, Sí huir, no huir, porque no sabe ni qué hacer ni cómo, y creo que llega a una parte bien, bien chida. O sea, en la narrativa de la película uh-huh. donde es esta prisión donde están todos loquitos. En blanco, ¿no?
4: Eh, eh, me gusta porque es como un limbo. En, sí. en blanco, ¿no? Y, y creo que eso es como que representativo de cómo la película trabaja a través de como cuestiones como simbólicas, como el Cristo en un, eh, en un stand de publicidad, sí. ¿no? Como el, el de los hologramas. así puedas ver como... violencia
6: policial en la Ajá, tele. Ajá, ¿no?
4: Sí, sí como, como a partir de estas como viñetas, como muy, muy fantasiosas, muy futuristas muy hasta que nos unos extremos como bien ridículos, uh-huh. porque también como que la religión está como mezclada entre todas las religiones. Sí. Al, al mismo, ¿no? Porque hay unos monjes
6: vudú, budistas, perdón, y entonces... Es, <risa> Igual también son vudú, porque es muy raro. Ajá, o sea, al ambiente.
4: Sí, es sí, sí, es como si todo se hubiera mezclado eh, y mezclado, nada. ajá, y ya no ya todo carece de significados uh-huh. y entonces todo es como como
6: como vivir en un sueño. Totalmente. Sí, todo, todo es blanco. Sí, la la, no la, hay la contraste, es como muy estéril, ¿no? Gris, blanco. Sí, justamente, ¿no? Es como, es la color como muy estéril.
4: estéril, como nada está a la imaginación, todo se opera mecánicamente. Una de mis cosas favoritas de esta película es, es, es como esta forma de editar la película para que las máquinas sean parte de todos los procesos, sí. entonces estamos viendo constantemente relojes, estamos viendo contadores, botones todo el proceso burocrático que involucra de, ay no, esta persona no usó drogas, bueno, manda a un policía y entonces tienen que mandar a una cabina que a solicitar el apoyo y tienen que operar pedillas sí, y tienen que activar robots y, t- y todas luces prenden y apagan y <ríe> me gusta mucho porque te, te adentra mucho este universo donde es burocrático donde todo es opresivo Donde, ay, si quieres Como tomar un vaso con agua, tienes que Aplanar
6: cuatro palancas, tres botones sí. Y prender muchos los y que te den Permiso, ¿no? Pero me gusta cómo lo explica, Sí, justamente, que te den permiso y me gusta mucho cómo Le explican que él está perdiendo su sedación Y así, recuerda que Pues no podemos elegir a nuestras parejas Y recuerda, no sé qué, y recuerda, constantemente Le quieren hacer que vuelva como a encajar Hasta que ya no encaja en la dinámica Pues de este gran engranaje mm. ...y me gusta mucho cómo explican todas esas partes... ...porque además él... ...justamente se empieza a dar cuenta que algo no funciona... ...porque es como, oye, tú me habías asignado esto... ...porque ya no... ...y nadie le explica... ...oye, este, había pasado esto y tenía que hacer esto... ...porque ya no puedo ir ahí... ...y ya nadie le explica... ...y entonces empieza a dudar de sí mismo de todo... ...en una... ...carga visual del personaje suma brutalmente triste... ...o sea, se ve sumamente derrotado... Pero justamente es el que se ve mucho más humano a diferencia de todos los demás hasta que cuando están en esta prisión descubren que pueden viajar al limbo y tratar de encontrar la salida hasta que se encuentran a otro que está como en la misma situación que ellos que tiene la verdad me gusta mucho el hacer, no, es que estás haciendo lo correcto, pero vas en sentido contrario, la salida, en círculos, la salida la ¿no? salida está allá, y está ¿no? ahí no luego, luego. y le está hablando a ti si ustedes la han cuarta visto pared. lo de
4: Rango es como el personaje de, que simula ser Clint Eastwood <ríe> y, creo, y que él es le da re- la verdad. en el desierto es así, idéntico, eso, eso se me hizo como bien ridículo me porque... hizo es bien chido, porque justo
6: es vagar en el desierto, en el desierto completamente blanco hasta que encuentra la revelación, y entra otra vez más al caos bueno y esta ciudad ordenada después de este asunto se ve caótica se hace un sumamente relajo encuentra como la verdad de la religión es donde se encuentra al, al monje y le explica así como ¿cuál no, es? ese es su compañero, ah sí, el compañero, compañero que es estaba como que... loquito, Sí, es que no sé, no sé, era el, el, el que era
4: como bien este molesto sí una vez que salen de la prisión se separan y entonces es como una cosa curiosa porque eh, nuestro protagonista sigue como teniendo las enseñanzas del holograma pero le va enseñando como de no aquí tenían a los fetos y así es como así como han construido la opresión y le, en Y mientras el otro está como bien perdido sí, lo, así lo, lo, así como, como de bueno. Me van a arrestar necesiten, Así como puedo pasar por monje No pasa, encuentro unos
6: niños ah, sí. Porque primero era como muy optimista Como muy alegre Sí, y empieza porque, a decaer uh-huh. bien gacho. Sí, es una cosa curiosa porque el protagonista
4: Está el, en, esta, en esta circunstancia Por dos personas uh-huh. Que conspiran para, para Como tenerlo, de cierta manera <ríe> ¿Sí? Es la, pare- la pareja, su, su que pareja De la cual se enamora después Que, que le quita los medicamentos Pero este compañero, eh, eh, entre comillas Amigo, lo denuncia como <ríe> Entonces es por eso
6: Él se está portando mal
4: Ajá, ¿no? Y entonces eh, para poder Él ser su roomie o sea, hay algo que tiene tx Que es como muy carismático para la gente de, Es humano de un Es el mundo humano ¿verdad? Entonces en esta pelea de todos Quieren estar cerca de él Pues él termina así como <risa> trona, Se le truena la canica Termina explotando <risa> la sociedad
6: Huyendo a un mundo al exterior Básicamente Me gusta vive... un chorro como acaba la película
4: Con esos monos changos
6: Sí, sí porque además antes de llegar al final Se encuentra con, como con la primera civilización <risa> Una ciudad como de changos en la antigua ciudad o lo que fue como aquella primera gran ciudad humana mientras está percibido por sus robots una secuencia de vehículos bastante intensa donde nomás van derecho pero se ve sumamente intensa. eh,
4: Que es como de obviamente esto es Star Wars es exactamente (risa) la estrella de la muerte es una película que que es muy densa en en el rango de ciencia ficción esto está más cercano a Blade Runner eh, que a Star Wars Entonces, éntrenle con cuidado. A mí se me hizo como media pesadita en momentos, pero vale un chorro la pena.
6: A mí me sigue maravillando justamente la película. Se me hace una cosa sumamente potentísima y que luego esta película le daría el nombre a la tecnología de el sonido THX. Escríbanos <risa> si ya la vieron, si no, sí, que luego está pela con el Dolby Digital y toda esta cosa, ese sonido THX que aparece en las películas de Star Wars, de seguro, tú lo vicas, aparte eh, de esta película, del nombre de esta película, ¿no? la teología, esa parte. Pero escríbanos a nuestra página de Facebook, somos como El Celuloidenox.com coméntanos, Platícanos Si ya viste esta película Cuáles son tus historias favoritas De mundos distópicos Y ahorita continuamos con más Aquí en Radio Universidad A través del 1190 del AIME
4: Les voy a hacer una recomendación Que no pueden rechazar Escucha bajo tu propio riesgo. Y estamos de regreso para más recomendaciones de cine. Soy Carlos Buen Día. Se encuentra conmigo Oscar Romírez, ¿Qué onda? Eduardo Carrillo en Los Controles. Eli, saludándonos en la cabina. <ríe> <ríe> y el día de hoy les traemos. Más una ciencia pre- ficción. Ma- más ciencia ficción y de la fea, de la así. Que te, <ríe> que te deja pensando, ¿no? Si el, la humanidad está destinada al fracaso. <ríe> Estamos hablando de una película que es una de esas pesadillas que David Cronenberg nos suele otorgar. Otra vez. Otra vez, que viene de un clásico, es como el remake del remake. Es el, el remake, remake del remake. remake. Del remake. Sí. ¿Sí? La, la Mosca, esta versión de 1986, protagonizada por Jairz Goblin y Gena Díaz, Gennad Davis, perdón, y Gen Joe Gets, que es básicamente solo tres personas. Yo recordaba esta película como más grande, ¿no, no es queja?
6: pero cuando la estaba volviendo a ver
4: es como, oye, solo hay tres personajes de toda al, la película. Al
6: principio es cuando hay como más individuos ah, y pero luego que sí, se como,
4: Sí, sí, es, es como muy extraño, porque yo sí yo lo imaginaba como más quinto y así como como más
6: viva la ciudad,
4: pero no, solo son tres escenarios. <risa> Muy sí, muy y, y el
6: casi 90% de la película ocurre en un solo lugar, Ajá, que no es ayer, el, no. el laboratorio este secreto de, sí. del señor Mosca, sí, de de Mosca.
4: En, en este caso no estará viviendo con dinosaurios genéticamente alterados, pero sí con una mosca reina, genéticamente
6: re, <ríe> reinará un planeta extraño, pero sí, sí. Es, un, es un personaje que es sumamente inteligente, o sea, brutalmente inteligente, ¿no? Es el arquetípico de eh, el genio incomprendido. Sí, porque es como genio loco, sí, como científico eh, loco.
4: En este caso, interpretará a Seth, que es un científico que es excéntrico, es, estamos a mitad de los ochentas, está ahí como tratando de construir la tecnología que cambiará el mundo y en una noche conoce a una periodista... Que, Gina Davis. Bedo- que se llama el personaje Verónica, que es Gina Davis, que en la vida real yo no sabía, esto estaba escuchando como el, el DVD con comentarios del director, Ay, ya, ellos, ya, eran de sí. <risa> ellos eran parejas, ellos eran pareja no sabía, y entonces en esa noche que conoce a la periodista le dice, te voy a enseñar la tecnología que va a cambiar al mundo, <risa> y le enseña que está trabajando en unas especies de cápsulas de teletransportación, Sí. Como ustedes ya sabrán a dónde van, si han visto ese episodio de
6: Los Simpsons. <risa> o Con... la película de los setentas uh, O la película, oh, el o el libro. el libro donde <risa> está, que está basada, basada la película de los 70's. <risa> Creo que hay una de los... De, de, Ahí hay una, una antes. Es una antes, Y está ¿no? más sí. chida. Sí. Entonces... Digo, más chida que la otra. Porque esta de Cronenberg, <risa> joya.
4: Mientras empieza, tra... mientras está trabajando, intentando encontrar, porque no puede transformar, eh, transportar, transportar vida. Portar. Personas o materia. materia viva
6: se Terminan siendo un revoltijo de cosas Bien sí. horrible Sí, lo intenta con un como orangután, un changuito Ajá. Y acaba súper mal Pero sí súper sí, sí, no. sí, sí, Son de estómago
4: ligero eh, <risa> Tienen mucho moda los animales No vean esta película
6: No, esto sí está como bien así, horrible horrible Y es un, es un títere No se Ajá. dañó a ningún animal Pero se ve brutalmente se grotesco
4: no, Más bien ellos, ellos le tenían miedo al
6: animal Sí. Es que
4: aprendí mucho en el comentario del director. El, la raza de, de simio que, que consiguieron es muy es, violento. Es muy violento y no es un simio que puedan amaestrear o enseñarle trucos. Entonces decía como que la gente se le quedaba mirando y nadie se mueva, nadie haga nada. <risa> y como un... que si el, el simio hacía algo es como, eso funciona. <risa> <risa> ya quedó. Ya quedó. <risa> Guárdenlo. <risa> Y entonces... Ya, ya habíamos llegado al punto, ¿verdad? No, bueno, pero ya, ya eso explica
6: con... cómo funciona esta, esta máquina. Igual es el asunto de por qué falla, ¿no? Y qué es lo que está fallando. Hasta que por, este... Tras conocer a Jenna Davis, se le brinca ahí el amor y le, el amor le da la solución. Ajá, el eureka podrá, Sí, justo. A cómo podrá Trans. solucionar ese problema y decirle probarlo con él mismo, pero... No se dio cuenta que su laboratorio no estaba inocuo. No, es, se es que metió t- una mosca t-
4: junto con él. T- también hace investigación al lado de donde duerme y donde come. No, no, o sea, muy mal. En es, no, no, un lugar coma. abandonado. <risa> no, ver, sí, sí te va a clausurar salubridad <risa> bien, duro. Ah, vamos a ver los ajá ah, ya, gracias a que se le teletransportó con, en conjunto con una mosca el ADN de Jeff tú y se está convirtiendo en una mosca. mosca. Poco a poco y... Si ustedes conocen a David Cronenberg, saben que esto termina en una cosa grotesca. Sí, <risa> pues, sí, que por si había pensado, así espantoso, se pone Ajá. peor. Sí, poco a poco el personaje pasa de este carismático, ped- excéntrico, científico, a una persona dominante, violeta, violenta, horrible. agresiva. Sus habilidades empiezan como a mejorar, pero conforme va mejorando empieza a crecerle la locura y se empieza a convertir, <risa> o sea, en una mosca. Le... No, no, es así grotesco, grotesco,
6: ¿no? Sí, sí, se le empieza a caer el cabello, la, la piel, salsa el vestido, no, no.
4: Las uñas, la escena de las ah, uñas. Cuando se le caen las le arranque, uñas. La... Oh, no. Y no sé
6: qué versión hayas visto, porque hay una versión que lo pone en el DVD. Como material extra y otro donde ya está dentro de la película, explica, está grabando como cómo se está transformando oh, no, es y está explica muy... el desayuno, sí. cómo desayuna Está claro, bien, qué, que como Ay, esta. Ay, que el, el, las moscas, no? Ajá, es la cosa más que yo he visto en mi vida. Es, es que sí me moler la comida ajá. y volvérselo a comer, pero está comiendo chirrios, una cosa sí, así. Sí,
4: ¿no? y, y es una cosa blanca, así como se han visto un bebé a vomitar, pero mil veces más asqueroso, ¿no? Esta película sí es como muy, muy potente y. Y es muy bella, porque sí es como muy, como muy intensa, es, es como esta historia que pasa parte de un, como un cuento corto, ¿no? O sea, ¿Sí? es esta cosa muy, muy articulada, a pocos personajes. Creo que también hay una obra de teatro, y, oh, y le cae... Like, o al sí menos Cronenberg estaba diciendo que estoy trabajando en una obra de teatro. Esto está, estamos hablando como en los 2000, para el 10 ya han de mayo. pasado 20 años, quién sabe si
6: la estrenó o no, ¿no? ¿La que le dijo que no, porque quería el mismo gorila, chango, Ajá, no, así. Sí, porque además al principio... El personaje ser, o sea, el mm. científico, pues es el súper galán. Es en este momento donde J. O'Lum es el ícono sexual, así, galanote, papurrín. Uf. Y entonces aquí, pues, es la súper estrella. Tiene un montón de escenas sin camisa, así como súper innecesarias, pero donde se ve súper papirrique. Y entonces, este... Es como justo esa decadencia de este científico pues, muy romántico, muy... Muy con la idea de conocer la ciencia, la, la pasión, sí, Y darlo todo, ¿no? Por algo que cambia la vida. Porque y se hasta enamora el de la lo, periodista. Lo tiene escondido de lo,
4: de, del poder, ¿no? De, sí. de, de la gente que le impone de el de que dinero. Que lo... sí, ¿no? sí, man. Es como, no, es que quiero como que salga bien true. para la gente y todo eso. ¿no? Hasta que
6: se sí. vuelve mosca. Es, es esta
4: cosa como, como del Cronenberg de los 80 que captura perfectamente esta etapa del mundo, ¿no? Específicamente de Estados Unidos, en donde el consumismo, la tecnología, todo. En ese
6: momento había un montón de broncas con, con la, farmacéuticas, las ¿sí? farmacéuticas. Esas cosas, ajá,
4: ¿no? ¿no? La epidemia de VIH que tenían, estaban pasando, la epidemia del crack. Todas estas sustancias que, ajá. Eh, creo que lo, 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 lo transpola. Lo transmuta. Lo eh. transmuta. ¿Eh? <ríe> ¿No? A, a esta metáfora, ¿no? De un uh-huh. hombre que va perdiendo su humanidad mientras se va, este, Por el de, 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 aniquilando físicamente. De, 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 eh, y entonces... Pues, como que mantiene como, como esta esencia de, de la vida de los 80, ¿no? sí. O sea, la gente así veía al,
6: al, al otro, ¿no? Las drogas destruyen más. Ah, exactamente, <risa> ¿no? Pero justamente, justamente, mosca justamente
4: era como este satanismo, ¿no? Que, que, que existía, ¿no? El de, no, no, es que si pasa alguien con VIH y te mira ya, sí. ya te, se te va a caer el brazo,
6: ¿no? Y sí, es están un de, montón como los miedos sociales. Sí, sí, la, en las ansiedades de del en, en el símbolo de la mosca y eso lo hace brutalmente grotesco. Sí. Además es, de que el monstruo está feo. Es sí el monstruo está feo no pero c-
4: como cuando empiezas como a leer este como segundo plano no y a, y a sentir como de eh, el, 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 sí, la metáfora el jefe de, lo que está de ajá la metáfora de la que habla pero también no sé como el jefe que tiene esta la,
6: la periodista ah la que le dice no vayas ahí sí, vayas no, todo mal no es que yo lo amo ¿Y cómo realiza
4: como, como uno de los personajes más nefastos horribles y que termina siendo el líder. es el
6: único que tiene la razón ah
4: no pero justamente que representa a este macho este pose violento de los ochentas que solo está por el dinero sí, además
6: empieza a celar a a la periodista con Ajá. este individuo trata de dominarla y al final va a intentar convertirla en una señora mosca.
4: Sí, ¿no? Y o sea, y del otro lado es como eh, lo mismo. No, porque él cree <risa> el, el, que es como la superversión, el, el, ¿no? El jefe del, de la periodista <risa> la cosa, la violenta, la manipula. Y él no está
6: tan guapo. No,
4: no. Sí sí es, es galanón,
6: el, pero no está tan guapo.
4: Así ¿no? es como y una cosa don't. que plasma mucho, mucho como los horrores de los ochentas sí. de una forma
6: muy entretenida porque... ¿ves? Sí, porque al principio es como muy alegre, o sea, muy brillosa. Muy obit, diría, porque ese, Como YouTube. ocurre con Spider-Man, que se ve así súper musculoso, es mucho más talentoso, es más ágil. Y entonces él cree que la, solo el haber transportado su cuerpo le dio estos poderes sobre humanos. Mm. Hasta que justo se le empiezan a caer las uñas de una forma brutal. Sí, el sueño se convierte en pesadilla. Los ojos que se le empiezan a hacer, sí, justamente el sueño se convierte en una pesadilla. Y Cronenberg para hacer pesadillas asume a su mecho. Sí, es es un (risa) gran
4: contraste el cómo, cómo nos presenta estos dos personajes... Que dices claro, ¿no? Ellos son los que van a triunfar y los que Ay, van a no. patentar esta gran idea <ríe> y todo <ríe> sale <ríe> y, mal, y no todo sale mal y, y los va revirtiendo, ¿no? Se los va convirtiendo en personas horribles, ¿no? Sí. En personas que se atacan mutuamente en una como relación muy muy tóxica porque no entienden qué les pasó, no, no, no. entiende
6: Jeff Goldblum no entiende qué pasó y como de sí esto no me salió bien, ¿no? Que ahí parado como que tratan de como de buscar otra vez esa humanidad, uh-huh. este muy brillante al principio, pero Justo descubren que esa humanidad que encuentran es sumamente oscura sí, y aterrador.
4: Es, es, es como que se quedó, ¿no? En, en el viaje que hizo uh-huh. en el vez Hay una mosca muy humana en este momento con sentimientos flotando.
6: Llorando a las <risa> demás moscas, ¿no? ¿no? Y el final es una <risa> cosa bien intensa. Ah, es, es violentísima, es <risa> sí. grotesco, es como, no. Y... y violenta no necesariamente porque haya como acción sangre. física o sangre y cosas así, porque sino más bien cómo está el encuadre, el uso de la cámara, el montaje, todo empieza a explotar, no te da ni un descanso. De por sí ya estabas como aterrado y un poco pegado al asiento, así como de no, no quiero, sí, sí quiero ver, no quiero ver. Y el final es una cosa que se vuelve a, casi que le da empatía a la pobrecita a hombre mosca. La <risa> hombre mosca que se va a morir, la Jenna Davis también mm. lo está viendo Ay, con car- ojitos de no, no, eh, no te eh, mueras. Spoiler, <risa>
4: sí le dice como yo ya no quiero. <risa> y sí. No, no, es, es, es una película que a partir de una historia como muy sencillita de un científico le pasa un accidente y se convierte en mosca. Se vuelve brutalmente va, Ajá, horrible. Va contando una historia muy pesada, una historia algo violenta, que sí te deja este sabor de boca de, órale, ¿no? O sea, la, la, las personas somos capaces de muchas cosas y dónde queda nuestra humanidad, ¿no? De, En, en qué parte de nuestro ADN pertenece y, y en a... qué
6: momento lo podemos perder. Una gran, gran película, échale un ojo cada que puedan, pero si no coman así pesadito este es este, ligerito sí, un vasito de agua nada más <risa> que es una película visualmente muy muy intensa solo como el gran David Cronenberg lo puede hacer
4: Así es, La Mosca, escríbanos en El Celuloide, si ustedes les, también les dio asquito a ver a Jacob <risa> comiendo sus chidios, nos encuentran es que así en Facebook tal. como El Celuloide, eh, también encuentras este y otros episodios en Spotify, nos encuentran como El Celuloide Radio Universidad, ahí pueden escucharnos este, y todos los episodios que han salido últimamente y sigan escuchando el 1190 de AM
6: en Radio no sé. Universidad. Chao. Tun, tun, tun.